0: Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op. Telefoon is 0432 478432. En misschien wilt u ook wel een kijkje nemen op onze website transworldradio.nl. We zijn aangekomen bij psalm 23. En deze psalm hoort bij de meest bekende en geliefde psalmen. Vorige keer luizen we deze psalm van David samen met 24 maar de kern van Psalm 23 vinden we halverwege, daar waar staat: U bent dicht bij mij. Dat zijn geen goedkope of makkelijke woorden van David. Hij heeft door alle gevaren in zijn leven heen steeds weer ervaren dat de Heere hem niet alleen liet. Dat dal van diepe duisternis waar hij over schrijft, dat was voor David een hele reële ervaring. Maar net zo reëel was ook de nabijheid van de Heere God. Er gebeurden niet voortdurend grote wonderen in Davids leven, waardoor elk donker dal meteen verdwenen was. David moest er doorheen, maar niet alleen. En daarom kon hij van harte zeggen dat hij niet bang was, omdat de Heere zelf met hem meeging. En elke keer leidde de Heere hem ook weer uit het dal. David heeft de zegeningen van de Heere ervaren, zelfs in de moeilijkste situaties. Psalm 23 beschrijft ook de relatie tussen David en de heren met twee verschillende beelden. Een herder en een gastheer. En mooi is ook het hele persoonlijke van David in dit lied. Hij beschrijft de heren niet als de herder van Israël of een herder, maar hij noemt de heren mijn herder. Ook in de uitleg van de Heer Jezus veel later wordt duidelijk dat de heren als een herder een persoonlijke band heeft met elk van zijn schapen. Niemand gaat bij de heren op in de massa. Psalm 24 heeft een ander thema. Hierin wordt de intocht van de koning beschreven. Als we deze psalmen zo op een rijtje zetten, dan zien we drie aspecten van de Heer Jezus terug. Psalm 22 toont hem in zijn lijden als de goede herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Psalm 23 laat zien dat hij zijn schapen leidt door het leven heen. En tot slot laat Psalm 24 hem zien als koning. Na zijn strijd op aarde ontving hij de plaats aan de rechterhand van de vader. En de gemeente kijkt nu uit naar het moment dat hij vol glorie terug zal komen. Wij gaan verder. Psalm 25 en 26.
1: Het opschrift boven psalm 25 noemt David. Hoewel de psalm spreekt in vers 2 en 19 over bedreiging door vijanden en vraagt om vergeving van zonde, is het karakter van de psalm te algemeen om conclusies te trekken over de concrete situatie waarin het lied gedicht is. Sommige bijbeluitleggers denken op grond van vers 3 aan de tijd van de opstand van Absalom. In de grondtekst wordt in vers 3 gesproken over mensen die trouweloos handelen zonder oorzaak. Of anders vertaald, zij die u achterloos verraden. Zaken die op de gebeurtenissen rond de greep naar de macht van Absalom kunnen worden betrokken. David moest toen hals over kop Jeruzalem verlaten. Psalm 25 heeft de vorm van een alfabetische psalm wat in psalm 25 inhoudt dat ieder vers begint met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. We vinden deze vorm ook bij zeven andere psalmen. Psalm 119 is het meest unieke voorbeeld. Psalm 119 is opgedeeld in 22 delen van acht regels. Ieder tekstdeel heeft als thema-letter de overeenkomstige letter van het Hebreeuwse alfabet. Alle acht regels binnen een bepaald tekstdeel beginnen met het dezelfde themaletter. Juist door te variëren in de alfabetische reeks of door het inlassen van onderbrekingen kan een extra effect worden verkregen. De opbouw van Psalm 25 is niet helemaal regelmatig. In de uitleg gaan we uit van een indeling die ruwweg is gebaseerd op de manier van spreken. Daarbij worden gedeelten waarin David de heren direct aanspreekt in gebed, vers 1 tot en met 7 en 16 tot en met 21, afgewisseld met een gedeelte waarin David meer lerend in de derde persoon over de heren spreekt, in de versen 8 tot en met 15. De gebeden doen wat de vorm betreft denken aan individuele klaagpsalmen, het lerende middendeel roept associaties op met de wijsheidspsalmen. Ook de thema's van het kiezen van de juiste weg en van de vrezen des heren sluiten daarbij aan. Psalm 25 vers 1 en 2 Een lied van David Mijn hele wezen is op u gericht, heren. Laat mij niet in de steek, heren, want ik vertrouw helemaal op u. Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen. Het opschrift boven de psalm is kort en bondig. Een lied van David. Na de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Aleph, wordt in de openingswoorden duidelijk dat we te maken hebben met een gebed. De aanleiding voor het gebed wordt pas verderop in de psalm onder woorden gebracht. David ervaart de kwelling van vijanden en van zijn eigen zonden. Hij verlangt naar Gods leiding maar de indringende, directe aanspreekvorm, mijn hele wezen is op u gericht, heren, laat daar vanaf het begin geen enkele twijfel over bestaan van wie David hulp en uitkomst verwacht. In vers 2 spreekt David duidelijk uit dat hij vertrouwt op God. Toch bidt hij tegelijkertijd dat de Heere niet zal toelaten dat hij met schande wordt overladen doordat zijn vijanden hem overwinnen. In de maatschappij van het oude nabije oosten waren eer en schaamte bepalende waarden. Het verlies van een eervolle positie werd als iets vreselijks ervaren. David bidt dat de Heer hem voor een dergelijke vernedering zal bewaren. Laat mij niet in de steek, Heren, want ik vertrouw helemaal op u. Ook een gelovige kan in moeilijke situaties komen. Hij of zij kan falen of geen uitkomst meer weten. En wat gaat de mens in zo'n situatie dan doen? David gaat bidden en roepen tot God. Psalm 25, vers 3 en 4 Niemand die in God gelooft en op hem vertrouwt, zal in hem teleurgesteld worden. Maar zij die zich onverschillig van u afkeren, zullen de nederlaag leiden. Toont u mij de paden waarover ik moet gaan, Heeren. Wilt u de wegen wijzen die u goed voor mij vindt? Nee, een overwinning voor de vijanden zou de omgekeerde wereld zijn. Wie op de heren vertrouwt, dat wil zeggen wie op hem hoopt, wordt niet teleurgesteld. Laat juist de vijanden, degene die zonder reden de heren ontrouw zijn, de nederlaag leiden. Gezien de tegenstelling met vertrouwen op hem, moet onverschillig afkeren niet in de eerste plaats worden opgevat als verraad ten opzichte van David... maar als ontrouw aan de Heere. Daarbij ligt het dan ook voor de hand dat de vijanden, waaraan David denkt... niet zozeer vijandige volken zijn die Israël bedreigen... maar dat het gaat om mede Israëlieten. In hun dreiging ten opzichte van David... blijkt hun gebrek aan erkenning van de Heere. Het onverschillig afkeren onderstreept het verwerpelijke karakter van hun opstelling. In contrast met hen die zich onverschillig afkeren van de heren, bidt David in drie parallelle zinnen. Toon mij de paden waarover ik moet gaan. Wijs mij de weg die u goed voor mij vindt. En wijs mij de weg van uw waarheid. Ook vandaag is het gebed van David actueel voor ons leven. Spreuken 14 vers 12 blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat een mens op de goede weg zit. Soms denkt iemand op de goede weg te gaan, maar blijkt hij naar de dood te voeren. Het is voor een mens wel degelijk van belang om de heren te vragen om de juiste weg te wijzen. Psalm 25 vers 5 Wijst u mij de weg van uw waarheid. Ik wil van u leren, want u bent de God van wie ik mijn hulp verwacht. Op u vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven. Wat met die wegen en paden bedoeld wordt, is niets minder dan Gods waarheid waarin David geleid wil worden. Daarbij kunnen we concreet denken aan de Torah of de wet van de Heren als leidraad voor het leven. De waarheid is geen theoretisch begrip maar een levende werkelijkheid. In psalm 19 vers 10 lazen we de voorschriften van de heren bevatten louter waarheid. In psalm 43 vers 3 staat stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Het kennen en leren staat daarbij niet zozeer voor een intellectueel kennen of weten, maar voor het groeien in een gelovige levenswandel. De reden waarom David er zo naar verlangt zijn levenswandel naar Gods waarheid te richten, is gelegen in het besef dat de Heere degene is die hem verlossing schenkt. In Psalm 27 vers 11 bidt David, Leer mij uw bedoelingen, zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken. Naar de Heere ziet David dan ook voortdurend uit. Psalm 25 vers 6 Wilt u naar mij kijken met ogen vol genade en vergeving, met eeuwige liefde en vriendelijkheid? Na het gebed om Gods leiding volgt nog een tweede gebed, waarin David vraagt om Gods vergeving voor alle keren waarin hij van de weg van de Heer is afgeweken. Hij vraagt of de Heer met zijn barmhartigheid en liefdevolle verbondstrouw naar hem wil kijken. Het is op die basis... Dat David het vertrouwen heeft dat zijn gebed niet aan de heren voorbijgaat en hij niet wordt vergeten. Psalm 25, vers 7. Wilt u voorbijgaan aan de zonde die ik in mijn jeugd begaan heb, heren? David bidt ook dat de heren juist niet denkt aan de zonde en overtredingen uit zijn jeugd. Treffend dat David vraagt of de heren eraan wil voorbijgaan. Dat is niet hetzelfde als door de vingers zien of zonden die niet zo erg waren. De Heer kan aan de zonde voorbij gaan omdat Hij vol genade en vergeving is. Daarbij komt dat wij vanuit het Nieuwe Testament mogen weten dat voordat de Heer de zonde ongestraft liet, Hij ze gelegd heeft op zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Psalm 25, vers 8 en 9 De Heer is goed en graag bereid... Hun die dreigen te verdwalen de juiste weg te tonen. Hij zal de beste weg tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot hem richten. In de verzen die nu volgen spreekt David in de derde persoon over de heren, behalve in vers 11, waardoor zijn woorden het karakter krijgen van een getuigenis. In feite spreekt David daarmee ook over zichzelf. Hij weet zich een zondaar, die het nodig heeft dat de Heer hem de weg wijst. Zo getuigen deze woorden van het vertrouwen dat David in de Heren heeft. God zal zijn gebed om leiding verhoren. Psalm 25 vers 10 Als we hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop hij ons leidt, getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid. Alle paden van de Heren kenmerken zich door liefde en trouw voor degene die zijn verbond en zijn geboden onderhouden dat wil zeggen, zich eraan houden en naleven. Psalm 25, vers 11 Maar Heere, ik heb zoveel zonden begaan, och, wilt u die vergeven tot eer van uw naam? David is zich er maar al te goed van bewust, dat het hem aan die gehoorzaamheid nogal eens ontbreekt. Daarom onderbreekt hij in vers 11 met een indringend gebed. Een uitroep tot de Heere om zijn schuld te vergeven. Niet omdat hij daar aanspraak op zou kunnen maken, maar omwille van de naam van de Heere zelf. Uit het Nieuwe Testament weten we dat een ieder die zijn of haar zonde aan de Heere beleidt, een rechtvaardige advocaat heeft bij God de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Psalm 25 vers 12 tot en met 14 Waar is de man die zag heeft voor de heren? God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken. Hij mag leven onder Gods zegen en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen. De vriendschap met God is voor hen die hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen verborgen in zijn beloften leren kennen. In vers 12 begint David het tweede deel van zijn getuigenis met een retorische vraag. Waar is de man die ontzag heeft voor de heren? Hij wordt door de heren de weg gewezen die hij kiezen moet. David betuigt opnieuw zijn vertrouwen in de heren en zijn verbond. In vers 14 wordt duidelijk dat het goede waaraan zij die ontzag hebben voor de heren meer is dan dat. Zij zullen de geheimen verborgen in zijn belofte leren kennen. Psalm 25, vers 15 Ik kijk voortdurend op naar de Heere, om zijn hulp te vragen, want alleen Hij kan mij redden. David besluit zijn getuigenis met uit te spreken, dat hij zijn ogen onophoudelijk op de Heere gericht houdt. Psalm 25, vers 16 tot en met 21 Kom toch, Heere, en toon mij uw genade, want ik ben eenzaam en diep wanhopig. Mijn zorgen nemen toe. Lost u ze toch voor mij op? Kijk eens wat een zorg ik heb. Voelt u mij pijn? Vergeef mij mijn zonde. Ziet u hoeveel vijanden ik heb en hoe hardgrondig zij mij haten? Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht. Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden... dat ik vergeefs op u heb gehoopt. Voorzie mij van godsvrucht en integriteit alsof het mijn lijf wacht te zijn, want ik verwacht dat u mij zult beschermen. Op een nog indringender toon dan aan het begin van deze psalm, vervolgt David zijn gebeden. David heeft in vers 14 wel gesproken over de vertrouwelijke omgang met de heren, maar nu spreekt hij uit hoezeer hij daar zelf naar verlangt. In vers 17 verwoordt hij dat zijn zorgen steeds meer toenemen. Daarom bidt David de Heer om uitredding. De nood van David bestaat in de eerste plaats uit zijn eigen zonde. In vers 18 vraagt David voor de derde keer om vergeving. In vers 19 wordt duidelijk dat ook de vijanden hem benauwen. Davids gebed is concreet. Vers 20 Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht. David vraagt God hem niet beschaamd te laten staan. Hij heeft zijn hoop op de Heren gevestigd. Daarom bidt hij dat hij integer en oprecht mag zijn, zodat deze twee hem beschermen alsof het lijfwachten zijn. De grond voor dit gebed is dat de dichter zijn hoop op de Heren gevestigd houdt. Psalm 25 vers 22 O God, wilt u Israël bevrijden uit alle moeilijkheden? Het laatste vers van deze psalm valt buiten de alfabetische opbouw en wijkt ook inhoudelijk enigszins af van het voorgaande, zodat we dit vers goed kunnen typeren als een soort onderschrift. In het onderschrift wordt het gebed om uitredding, dat tot nu toe gemakkelijk als een individueel gebed gebeden kon worden, verbreed tot een gebed om de verlossing van Israël. Er zijn drie gebedsthema's die in deze psalm telkens terugkeren. Een gebed om verlossing van vijanden en benauwdheid, om vergeving van zonden en om leiding in het leven naar Gods geboden. Hoewel de Heere zijn wet heeft bekendgemaakt, is David zich er maar al te goed van bewust dat voor een zodanige levenswandel de hulp en leiding van de heren nodig is. Tegelijkertijd ademt de psalm het vertrouwen uit dat de heren die trouw is aan zijn verbond deze gebeden ook daadwerkelijk zal verhoren. Het laatste vers verruimt de blik en herinnert eraan dat een gelovige deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap die ook, of juist, als gemeenschap mag uitzien naar Gods verlossing op grond van zijn belofte en trouw. We gaan nu verder met psalm 26. Aan het einde van psalm 25 vinden we de bede om godsvrucht en integriteit. In de opening van psalm 26 is opnieuw sprake van onschuld en recht. Er is wel een belangrijk verschil. Psalm 25 is een gebed om onder meer vergeving van zonde. Psalm 26 wordt gekenmerkt door betuigingen van onschuld. Verschillende commentaren typeren de psalm dan ook als een onschuldpsalm, een vorm die hoort bij de individuele klaagpsalmen. Omdat in het middendeel van de psalm de liefde voor Gods huis centraal staat, typeren veel recente commentaren de psalm mede als een intochtlied of pelgrimspsalm. Omdat de psalm kenmerken heeft van beide genres, is het niet verstandig deze tegen elkaar uit te spelen en moeten we in de uitleg met beide rekening houden. Vanwege terugkerende verwoordingen en thematiek in verschillende delen van de psalm, gaan we bij de uitleg uit van een opbouw vanuit een gemeenschappelijk middelpunt in vers 6 tot en met 8. Het opschrift boven psalm 26 is kort en bondig. Psalm 26 vers 1 en 2 Een lied van David Laat het recht over mij zegen vieren, heren, want ik ben onschuldig. Ik vertrouwde op de heren zonder uit mijn evenwicht te raken. Stel mij maar op de proef, heren, en ga na of er iets fout is. Beoordeel mijn hele leven, ja, ook mijn gedachten. Psalm 26 begint met een pleidooi gericht tot de heren, om recht te spreken. Vanwege de parallel met vers 11 kunnen de beginversen het beste worden opgevat als een gebed van David tot de Heere om zijn onschuld te erkennen ten overstaan van zijn tegenstanders, die kennelijk aan zijn onschuld twijfelen. Daarmee komen de openingswoorden van Psalm 26 neer op Doe mij recht, spreek mij vrij. David twijfelt er geen moment aan hoe het oordeel van de Heere zal uitvallen, overtuigd als hij is van zijn eigen onschuld en integriteit. Zijn vertrouwen heeft hij op de heren gesteld zonder te wankelen. In de versen 2 en 3 worden dezelfde gedachten nog een keer verwoord. In drie parallelle zinnen vraagt David aan de heren hem te beproeven en heel zijn leven inclusief zijn gedachten te keuren. De reden waarom David dit vraagt lezen we in vers 3. Psalm 26 vers 3 tot en met 5. Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen. Ik ga mijn weg in uw waarheid. Nooit zoek ik contact met slechte mensen en de huigelaars, meid ik. Ik wil niet omgaan met misdadigers en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen. In de versen 4 en 5 zet de dichter zijn eigen levenswandel, die gekenmerkt wordt door integriteit en leven volgens Gods wet, in contrast met de levenswandel, van leugenachtige en hypocriete mensen, met wie hij niets te maken wil hebben. Hij haat het samen zijn van boosdoeners en bij goddelozen wil hij niet zitten. Zo maakt hij duidelijk dat hij zich verre wil houden van hun praktijken en levensinstelling. Psalm 26, vers 6 tot en met 8 Ik was mijn handen in onschuld en kom graag bij uw altaar, heren, ik zing daar uit volle borst een lied om u te loven en vertel er over uw wonderen. Heer, ik houd zoveel van uw huis, de plaats waar u zelf immers woont. Opnieuw volgt een verwijzing naar morele zuiverheid als David verklaart zijn handen te wassen in onschuld. Het vervolg maakt duidelijk dat deze morele zuiverheid geen doel op zich is, maar voorwaarde om tot de Heere te naderen in zijn heiligdom. David wil gaan naar Gods altaar, om daarbij met luide stem de heren te danken en te vertellen van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan richt de dichter zich direct tot de heren. Waar hij eerder aangaf gluipers en boosdoeners te haten, zingt hij nu over de liefde die hij koestert voor het heiligdom, de plaats van de tabernakel, waar Gods majesteit verblijft. Psalm 26 vers 9 en 10 Laat mij niet met de zondaars en moordenaars verloren gaan. Aan hun handen kleeft misdaad en ze nemen geschenken aan als verradersloon. David doet in vers 9 een beroep op Gods rechtvaardigheid. Eerder had hij al verklaard zich niet in te laten met slechte mensen en misdadigers. Daarom bidt hij, laat mij niet met hen verloren gaan. Psalm 26 vers 11 niets van deze dingen heb ik gedaan. Verlos mij en toon mij uw genade. De psalm eindigt zoals hij begon, met het getuigenis van David dat hij integer is in zijn handelen. Het vormt de basis voor een gebed om verlossing en genade betoon. Psalm 26 vers 12 Ik ben op het rechte pad. Ik zal de Heeren prijzen in de samenkomsten. Een terugkerend onderdeel in deze psalm is een krachtige betuiging van onschuld. De dichter wil zich verre houden van zondaars en verklaart dat hij er ook inderdaad een integere levenswandel op nahoudt. Daarbij gaat het niet om een goed leven op zichzelf, waarnaar David zich uitstrekt. Hij is zich ervan bewust dat een zuivere levenswandel de voorwaarde is om tot de Here te naderen. Het is David, sterke liefde voor het huis van de Heere, waarom hij op deze manier wil leven. In de geschiedenis van de uitleg van de Bijbel is Psalm 26 nogal eens op één lijn gesteld met het gebed van de fariseer in de gelijkenis van de Fariseër en de tollenaar. Toch ligt het meer voor de hand een parallel te trekken met getuigenissen van een zuiver geweten, zoals bijvoorbeeld Paulus die in de mond nam in handelingen 23. Wie leeft vanuit de vergeving en verlossing van Jezus... mag zich vrijgesproken weten van het oordeel. Het hoogtepunt van Psalm 26 ligt in vers 8... waar David zingt over zijn liefde voor het huis van de Heere... de plaats waar de Heere zelf woont. In het Nieuwe Testament is de aanwezigheid van God... niet meer aan een concreet heiligdom gebonden... Maar is hij aanwezig waar de aanbidding van gelovigen geestelijk en oprecht is? In de volgende uitzending lezen we verder in de liederen van David, namelijk Psalm 27 en 28.